0: Paso 3. A de automatización. Scotty, es toda, tu, es toda suya, señor. Todos los sistemas automatizados y listos. Un chimpancé y dos aprendices podrían pilotarla. Capitán Kirk, gracias, señor Scott. Intentaré no tomármelo como algo personal. Star Trek. Subcontratar tu vida. Liber, librarse del resto y una muestra de geoarbitraje. Un hombre es rico en proporción al dinero de cosas que puede permitirse desatender. Henry David Thoreau, naturalista. Si yo te contara esta historia, no me creerías, así que dejaré que la cuente. Dejaré que la cuente a, C a J. servira para calentar motores a la espera de cosas aún más increíbles que están por venir. Cosas que tú experimentarás en carne propia. Mi vida subcontratada un relato cierto escrito por AJ Jacobs, redactor freelance de la revista Esquire. Los asteriscos entre párrafos indican que ha pasado tiempo. Todo empezó hace un mes, iba por la mitad del libro El mundo es plano, el superventas de Tom Friedman, me cae bien Friedman, a pesar de su misteriosa decisión de llevar bigote. En su libro habla de que subcontratar en India y China no es solo para asistencia técnica y fabricantes de coches, sino que va a transformar todos los sectores de la economía estadounidense, desde la abogacía hasta el banco o la contabilidad. Yo no tengo una empresa, ni siquiera tengo una tarjeta de, de visita actualizada. Soy un escritor y periodista que trabaja desde su casa. Normalmente en calzoncillos o, si me siento formal, con mis pantalones de pijama con estampado de pingüino. Pero, por otro lado, pienso, ¿por qué, solo puede ¿por qué solo pueden divertirse las megaempresas? ¿Por qué no puedo sumarme a una de las tendencias empresariales más importantes del nuevo siglo? ¿Por qué no puedo subcontratar mis tareas menores? ¿Por qué no puedo subcontratar mi vida? Al día siguiente, mandó un, un correo electrónico a Brickwork, una de las empresas de Friedman que, mencion, que Friedman menciona en su libro. Brickwork, con sede en Bangalore, la India, ofrece ayudantes ejecutivos a distancia. En su mayoría, a empresas financieras y sanitarias que necesitan procesar datos. Explicó que deseo, eh, que deseo contratar a alguien que me ayude con los menesteres relacionados con Squire, documentación, maquetación de memorandos, cosas así. El consejero delegado de la empresa, Vivek Kulkarni, me contesta. Sería un gran placer tratar con una persona de su talla. Esto ya me está gustando. Nunca he tenido talla. En Estados Unidos ni siquiera inspiro respeto al que toma las, com las comandas en una cervecería. Así que está bien que en la India tengo talla. Un par de días después, me llega un correo de mi flamante ayudante ejecutiva de distancia. Estimado Jacobs, me llamo Joni Balani. A partir de ahora le ayudaré en su trabajo editorial y personal. Intentaré adaptarme a sus necesidades para alcanzar así su, su satisfacción deseada. Satisfacción deseada. Esto es genial. Cuando trabajaba en oficinas tenía ayudantes, pero nunca se habló de satisfacción deseada. De hecho, si alguien hubiera utilizado la expresión satisfacción deseada, hubiésemos terminado todos reunidos con mucha solemnidad con recursos humanos. Asteriscos. Salgo a cenar con mi amigo Misha, que se crió en la India, fundó una empresa de software y seguidamente se hizo tan rico que dan ganas de vomitar. Le hablo de la operación subcontratación Llama your Men in India, me aconseja. Misha me explica que es una empresa para hombres de negocios indios que viven en el extranjero, pero cuyos padres están en Nueva Delhi o Mumbai. IMI es un servicio de recados a distancia. Compran entradas de cine y móviles y objetos diversos para madres abandonadas. Perfecto. Esto abre otra posibilidad en mi estrategia de subcontratación. Puedo definir claramente una división de tareas. Honey se encargará de mis asuntos profesionales y IMI atenderá mi vida personal, pagar recibos, hacer reservas para vacaciones o comprar cosas por Internet. Felizmente a IMI le gusta la idea. Y así, sin más, el equipo auxiliar de Jacobs Inc. se multiplica por dos en un santiamén. Asteriscos. Honey ha terminado su primer proyecto para mí, documentarse acerca de persona que Squire ha elegido como Mujer Viva Más Sexy. Me han asignado para escribir un reportaje sobre esta mujer y la verdad es que no me apetece sudar tinta recorriendo las lúbricas webs que sus fans le han dedicado. Cuando abre el archivo de Honey, lo primero que me viene es Estados Unidos está jodido. Hay gráficas, hay cabeceras en los apartados, sus mascotas, medias y comidas favoritas, por ejemplo, el pez espada, están desglosadas ordenadamente. Si todos los, ban los bangaloreños son como Honey, me compadezco a los estadounidenses a punto de acabar la carrera. Van a tener que enfrentarse a un ejército hindú cortés, hambriento y experto en Excel. Asterisco. De hecho, los siguientes días subcontrato una auténtica maraña de recados digitales a Asha de IMI, mi servicio personal. Pagar recibos, comprar cosas de drugstore.com y buscar un peluche elmo con cosquillas para mi hijo. La verdad es que los elmos con cosquillas se habían agotado, así que Asha le compró un elmo pollo bailarín, decisión acertada. Le pedí que llamara a Singular para preguntar sobre el plan de mi móvil. Solo es una suposición, pero me apuesto, me apuesto algo a que su llamada fue dirigida a Bangalore, a New Jersey, y luego a otro empleado de Singular en Bangalore, lo que me pone contento, no sé por qué. Asteriscos. Es la cuarta mañana de mi nueva vida subcontratada. Cuando enciendo el ordenador, veo la bandeja de entrada llena de mensajes de mis ayudantes extranjeros. Es una sensación extraña tener gente trabajando para ti mientras duermes. Extraña, pero estupenda. Mientras babeo sobre la almohada, no estoy perdiendo el tiempo. Las cosas se están haciendo. Asterisco. Honey es mi protectora. Fíjate en esto. Por alguna razón que desconozco, el Comité Turístico de Colorado me manda constantemente correos electrónicos. Últimamente me han mandado información acerca de un festival celebrado en Colorado Springs, donde actuó el arlequín más famoso del mundo. Le pido a Honey que les pida con delicadeza que dejen de mandarme sus notas de prensa. Este es el mensaje que envió. Estimados todos. Jacobs recibe con frecuencia correos con noticias sobre Colorado, con demasiada frecuencia. Los temas que tratan son sin duda interesantes. Sin embargo, dichos temas no son apropiados para Square. Asimismo, entendemos que han emprendido ustedes muchas iniciativas trabajando en la elaboración de estos artículos y enviándolos. Lo comprendemos. Por desgracia, leer estos artículos y correos llevarían demasiado tiempo. Actualmente, estos correos no cumplen una función adecuada para ustedes ni nosotros. Por consiguiente, les pedimos que dejen de mandar dichos correos electrónicos. Haciéndolo, no pretendemos menos valorar la labor de documentación que ello conlleva. Esperamos que ustedes también nos entiendan. Agradeciéndoselo, Jónica B. Esta es la mejor carta de rechazo de la historia del periodismo. Es sumamente cortés, pero con un sutil fondo de indignación. Honey parece casi ultrajada de que Colorado sea capaz de hacer perder a Jacob su valioso tiempo. Asterisco. Decido probar con mi próxima relación lógica, mi matrimonio. Estas peleas con mi mujer me están matando, en parte porque Julia es mucho mejor debatiendo que yo. Quizá a Asha se le dé mejor. Hola Asha. Mi mujer se ha enfadado conmigo porque me olvidé de sacar dinero del cajero automático. Quizá podrías decirle que la quiero, pero a la vez recordarle suavemente que a ella también se le olvidan cosas. Perdió su cartera dos veces el mes pasado y se le olvidó de comprar unas, un cortaúñas para Jasper. Jay. No puedo expresar la ilusión que me hizo mandar esa nota. Es bastante difícil tener un comportamiento más pasivo-agresivo que reñir con tu mujer por correo electrónico desde un sub subcontinente situado al otro lado del mundo. A la mañana siguiente Asha me puso una copia en copia del correo electrónico que mandó a Julie. Julie, entiendo que te enfades porque me olvidé de sacar dinero del cajero. He estado olvidadizo y lo siento. Pero eso no cambia el hecho de que te quiero mucho. Te quiero. AJ, Asha en nombre del señor Jacobs. Por si fuera poco, también le mandó a Julie una postal electrónica. Pincho para verla. Dos ositos de peluche abrazándose. Debajo dice, cuando necesites un abrazo, ya sabes que tengo uno para ti. Lo siento. Me cachis. Estos empleados externos sí que son simpáticos. Recorcholis, Conservar, Conservaron lo, lo de las disculpas, pero quitaron mi pequeña puntita. Intenta salvarme de mí mismo. Están enfrentando mi superego a, a mi ello. Me siento castrado. Julie, por otro lado, parece muy complacida. Qué bonito, cariñín. Te perdono. Asteriscos. Pese a llevar tres semanas con mi equipo de auxiliares, sigo estresado. Quizás sea culpa del delmo pollo bailarín, a quien mi hijo quiere hasta el punto del refrotramiento, pero que me está volviendo loco poco a poco. Sea cual sea la razón, me figuro que es hora de conquistar una frontera más subcontratar mi vida interior primero intento delegar mi terapia, mi plan es dar a Asha una lista de mis neurosis y un par de anécdotas de la infancia mandarla a hablar con mi loquero 50 minutos y que luego me transmita sus consejos inteligente ¿verdad? el loquero no quiso, un rollo sobre ética o algo así pues vale, en su defecto hice que Asha me enviase un informe meticulosamente documentado sobre cómo aliviar el estrés Tenía un agradable toque hindú con un par de posturas de yoga y algo de visualización. No estaba mal, pero no me parecía suficiente. Decidí que tenía que subcontratar mis preocupaciones. Llevo unas cuantas semanas arrancándome pelo porque un trato de negocios está tardando demasiado en cerrarse. Le pregunté a Honey si le interesaría arrancarse el pelo en, lugar de, en mi lugar, solo unos minutos al día le pareció una idea estupenda me preocuparé de eso todos los días me escribió, usted no se preocupe subcontratar mis neurosis ha sido uno de los experimentos más exitosos del mes, cada vez que empezaba a rumiar sobre el asunto me recordaba que Johnny ya estaba en ello y me relajaba no es broma, solo por eso ya mereció la pena echa una ojeada a tu futuro el futuro está aquí lo que pasa es que aún no se ha distribuido a todos. William Gibson, autor de Neuromancer, acuñó el término ciberespacio en 1984. Aquí va una mirada furtiva a la automatización total. Me levanté esta mañana y como es lunes, miré el correo durante una hora después de un exquisito desayuno porteño. Somia desde la India, había encontrado a un antiguo compañero mío del colegio, al que había perdido la pista hace años, y Anacol, de IMII, había confeccionado informes de investigación en Excel acerca de la felicidad de los jubilados y la media de, y la media de horas trabajadas al año en diversos campos. Un tercer ayudante remoto indio había concertado las entrevistas de esta semana, además de localizar las mejores escuelas de Kendo de, de Japón y los profesores de salsa más renombrados de Cuba. En la siguiente carpeta de correo me enteré complacido de que mi gestora de distribución y entregas ubicada en Tennessee, Beth, había resuelto casi dos docenas de problemas en la última semana, haciendo así felices a nuestros mayores clientes chinos y sudafricanos, además de coordinar la declaración de impuestos relativa a las ventas en California con mis contables que están en Michigan. Los impuestos se habían pagado con mi tarjeta de crédito insertada en el sistema y un rápido vistazo a mis cuentas bancarias confirmó que Shane y el resto del equipo de la empresa de cobro electrónico que utilizo estaban depositándome más dinero que el mes pasado. Todo transcurría plácidamente con el mundo de la automatización. Hacía un precioso día de sol. Cerré el portátil con una sonrisa. Por un buffet libre de desayuno con café y zumo de naranja, he pagado 4 dólares estadounidenses. Los empleados indios subcontratados cuestan entre 4 y 10 dólares la hora. Lo que tengo en Estados, los que tengo en Estados Unidos cobran por resultados o cuando se envía el producto. Esto crea un curioso fenómeno empresarial. El flujo de efectivo negativo es imposible. Te lo pasas bien si ganas dólares. Vives con pesos y pagas en rupias y no hemos hecho más que empezar. Pero yo trabajo en una empresa. ¿Esto a mí de qué me sirve? Nadie puede darte la libertad. Nadie te puede dar igualdad, justicia ni nada. Si eres hombre, lo coges tú. Malcom X. Habla Malcom X. Contratar a un ayudante personal a distancia es un enorme punto de partida que marca el momento en que aprendes a dar órdenes y a mandar en vez de ser tú el mandado. Es triciclo. Es el triciclo donde aprend aprender a pequeña escala antes de ir a dos ruedas. La habilidad primordial de un nuevo rico, cómo dirigir y comunicarte a distancia. Es hora de aprender a ser el jefe. No lleva mucho tiempo, cuesta muy poco y el riesgo es reducido. En este punto, ¿qué necesites? ¿Qué necesites? o no a alguien, es indiferente, es un ejercicio. También es la prueba de fuego del carácter emprendedor. ¿Puedes gestionar, dirigir y castigar a otros con el adiestramiento y la práctica adecuado? Yo creo que sí. Muchísimos emprendedores fracasan porque se tiran por la parte honda de la piscina sin aprender primero a nadar. Usar un ayudante virtual es un ejercicio sencillo sin desventajas. Aprendes la base de la gestión en una prueba de dos a cuatro semanas con un coste de entre 100 y 400 dólares. Es una inversión, no un gasto. Y el RSI es asombroso. Lo amortizarás en un máximo de 10 a 14 días, después de los cuales será puro beneficio en ahorro de tiempo. Para convertirse en un miembro de los nuevos ricos hay que trabajar con más cabeza, pero además saber montar un sistema que te sustituya. Este es el primer ejercicio. Aunque no tengas intención de convertirte en un emprendedor, esta es la continuación de los procesos 80-20 y de eliminación llevados a sus últimas consecuencias. Al preparar a otra persona para reemplazarte, aunque nunca llegue a ocurrir, establecerás una serie de normas ultra refinadas que eliminarán la grasa sobrante y todo lo y todo resquicio de tareas repetitivas de tu jornada estas labores sin importancia eternamente eh, sin importancia eternamente pendientes desaparecerán en cuanto en cuanto te plantees pagarle a otro para hacerlas pero cuánto me va a costar para la mayoría es un obstáculo difícil de sortear. Si yo puedo hacerlo mejor que un ayudante, ¿por qué voy a pagar uno? Porque el objetivo es liberar tu tiempo para dedicarte a cosas mejores y mayores. Este capítulo es un ejercicio barato destinado a romper esa barrera que te constriñe a una vida peor de la que podrías tener. Es absolutamente necesario que tengas muy claro que siempre habrá algo que te salga más barato si lo haces tú pero eso no significa que tú tengas que dedicar tu tiempo a hacerlo. Si dedicas tu tiempo, que vale 20, 20 a 25 dólares la hora, a hacer algo que otro pueda hacer por 10 dólares, estás desaprovechando recursos. Es importante empezar poco a poco a pagar a otros para que saquen adelante trabajo por ti. Pocos lo hacen, una razón más por la que tan poca gente vive la vida que desea. Aunque el coste por hora sea de vez en cuando superior a lo que tú ganas por ahora suele compensar supongamos que tú ganas 50 mil dólares que serían 25 por hora trabajando de nuevo a 5 de lunes a viernes 50 semanas al año si pagas a un ayudante de primera fila 30 dólares por hora y te ahorra un turno de 8 horas completo por semana el coste de esta persona restando lo que tú cobras son 40 dólares por liberarte un día de trabajo pagarías 40 dólares por semana ¿Por trabajar de lunes a jueves? Yo sí, y de hecho lo hago. Recuerda que esta es la hipótesis más sombría de todas. ¿Pero qué pasa si, tu jefe le da, si a tu jefe le da un ataque? La probabilidad es mínima. En cualquier caso, mejor prevenir que curar. No existe razón ética o legal alguna para que tu jefe se entere si escoges tareas accesorias. La primera opción es delegar cuestiones personales. El tiempo es el tiempo y si estás dedicándolo a hacer labores básicas o recados en lugar de cosas más productivas, un ayudante virtual mejorará tu vida sin afectar a tu curva de aprendizaje. En segundo lugar, puedes delegar tareas profesionales para las que no sea preciso facilitar información financiera ni identificar a tu empresa. ¿Listo para formar un ejército de ayudantes? Examinemos primero el lado oscuro de delegar. Se impone una revisión del proceso para pre prevenir abusos de poder y derroche de dinero. Peligros de delegar antes de empezar. La primera regla que se aplica a la tecnología utilizada en un negocio es que la automatización aplicada a una actividad eficiente acrecentará su eficiencia. La segunda es que la automatización aplicada a una actividad ineficiente acrecerá su ineficiencia. Bill Gates. ¿Te han hecho alguna vez un encargo ilógico? ¿Te han mandado realizar trabajo banal o te han indicado que hagas algo de la manera más ineficiente posible? No es divertido ni productivo. Ahora te toca a ti demostrar que puedes hacerlo. Consideraremos que delegar es el paso siguiente dentro del proceso de reducción, no como disculpa para dar fuelle a la máquina de añadir menudencias. Recuerda, salvo que algo sea importante y esté bien definido, nadie deberá hacerlo. Antes de, de, de delegar, elimina. Nunca automatices lo que puede eliminarse y nunca delegues algo que pueda automatizarse o racionalizarse. De lo contrario, estarás malgastando el tiempo de otro en lugar del tuyo. Un otro que ahora está desperdiciando el dinero que tanto te ha costado ganar. ¿Qué te parece como incentivo para ser más eficiente y eficaz? Ahora te estás jugando tu propia pasta. Quiero que te sientas cómodo haciéndolo, así que iremos poco a poco, de un riesgo muy pequeño hasta hacer apuestas más fuertes. Ya he mencionado que elimines antes de delegar. Por ejemplo, ¿Suele ser normal que los directivos manden a sus ayudantes leer su correo? En algunos casos resulta útil. En mi caso utilizo filtros de correo basura, respuestas automáticas para las preguntas más frecuentes y reenvío automatizado a mis subcontratados para reducir el correo al que tengo que responder a 10, 20 mensajes por semana. No tardo más de 30 minutos por semana porque me sirvo de sistemas eliminación y automatización. Tampoco recurro a un ayudante para que fije reuniones o conferencias porque he eliminado las reuniones. En el caso remoto de que necesite programar una llamada de 20 minutos en un mes, mando un correo electrónico de dos líneas y ya está. El principio número uno consiste en depurar reglas y procesos antes de incorporar personas. Utilizar personas para explotar un proceso depurado multiplica la producción utilizarlas para arreglar un proceso mal montado, multiplica los problemas a la carta un mundo de posibilidades no me interesa recoger las migajas de compasión caídas de la mesa de alguien que se considera mi amo, quiero la carta completa de derechos obispo desmontutu, clérigo y activista sudafricano la siguiente gran pregunta que, que se plantea es ¿qué debo delegar? es una buena pregunta, pero no quiero responderla, quiero ver Padre de familia. La verdad sea dicha: escribir sobre no trabajar cuesta muchísimo. Ritika de Brickwork y Benki de IMII pueden escribir este apartado mucho mejor que yo, así que voy a limitarme a dar dos directrices y les dejaré a ellos que se herdien mentalmente explicando todos los detalles. Regla de oro número uno: todas las tareas delegadas deberán requerir bastante tiempo y estar claramente definidas. Ambas cosas. Si andas por ahí dando vueltas como un pollo sin cabeza y pides a tu asistente virtual que lo haga por ti, te aseguro que no va a mejorar el orden del universo. Regla de oro número 2. Echémosle ahora un poquito de humor. Pásatelo bien. Haz que alguien desde Bangalore o Shanghái envíe correos electrónicos a tus amigos diciendo que es tu recadero personal y concierte tus, sus citas o cosas sencillas por el estilo. Incordia a tu jefe con llamadas extrañas desde números desconocidos con acentos infumables. Ser eficaz no significa ser serio todo el rato. Es divertido dominar la situación por una vez. Sacúdete de encima la regresión para que no se transforme en un complejo. ¿Cómo ser personal al estilo Howard Hughes? Howard Hughes el, ar el archirrico, cineasta y excéntrico cuya vida plasmó la película El aviador era famoso por asignar tareas extrañas a sus ayudantes. Aquí tienes unas cuantas de Donald Bartlett's Howard Hughes, His Life and Madness que quizá te plantee emular. 1. tras su primer accidente de avión, Hughes la confesó a un amigo que estaba convencido de que su recuperación se debía a las propiedades sanadoras del zumo de naranja que tomaba. Pensaba que las propiedades del zumo se diluían al contacto con el aire, así que exigía naranjas frescas que tenían que cortarse y exprimirse en su presencia. 2. Cuando Hughes salía a divertirse de noche en Las Vegas, hacía que sus ayudantes fuesen a hablar con cualquier chica que le gustase. Si se invitaba a una de ellas a sentarse a la mesa de Hughes, uno de sus ayudantes se sacaba del bolsillo un acuerdo de renuncia para que lo firmase. 3. Hughes tenía un barbero de guardia permanente, aunque solo se cortaba el pelo y las uñas más o menos una vez al año. 4. en los años que estuvo confinado en un hotel, se rumoreaba que Hughes había indicado a sus ayudantes que colocasen una única hamburguesa con queso en un árbol concreto situado fuera de su habitación en el ático a las 4 de la tarde todos los días estuviera él o no. Las posibilidades son infinitas. Igual que el Ford modelo T llevó al transporte a las masas, los ayudantes virtuales ponen las excentricidades de los multimillonarios al alcance de todo hombre, mujer y niño. Eso sí es progreso. Sin más dilación, paso el, micro, paso el micrófono. Recuerda que IMI realiza tareas personales y profesionales y Brickwork se centra exclusivamente en proyectos profesionales. Empecemos por la parte aburrida, aunque importante para pasar rápidamente de lo sublime hasta lo ridículo. Para que tengas una idea lo más realista posible, no he corregido el palpable sabor extranjero de su forma de expresarse. Benki. No se limite. Pregúntenos si algo es posible. Hemos preparado fiestas, organizado caterings, buscando cursos de verano, ordenado libros de cuentas, creando bosquejos en 3D a partir de planos. No dude en pedirnos lo que desee. Podemos encontrar el restaurante más cercano a su domicilio que admita niños para celebrar el cumpleaños de su hijo, enterarnos de cuánto costaría <coughs> y organizar la fiesta. De esta manera usted tendría tiempo para trabajar o pasar un rato con su hijo. ¿Qué no podemos hacer? No podemos hacer nada que requiera nuestra presencia física pero se sorprendería al saber que pocas tareas lo exigen actualmente. Estas son las labores más habituales de las que nos ocupamos. Programar entrevistas y reuniones, documentación en internet, hacer el seguimiento de citas, recados y tareas varias, compras por internet, redactar documentos jurídicos, mantenimiento de una web, diseño, edición, subir archivos, que no exija ser diseñador profesional, Supervisar, revisar y publicar comentarios que debates en línea, para debates en línea, colgar anuncios de empleos en Internet, redactar documentos, revisarlos y editarlos, investigación en Internet para escribir en bitácoras, actualizar bases de datos de programas CRM, llevar procesos de selección, actualizar facturas y realizar cobros, transcribir mensajes de voz. Crítica. Brickwork añade lo siguiente investigación de mercado, investigación financiera, planes de negocio, análisis sectorial, informes de valoración de mercado, preparar presentaciones, informes y boletines de noticias, investigación jurídica, análisis, creación de webs, optim optimización para motores de búsqueda, mantenimiento y actualización de base de datos, valoración de riesgo crediticio, gestión de procesos de compra. Venki. Tenemos un cliente despistado que nos pide que le llamemos continuamente para recordarle distintas cosas. Uno de nuestros clientes con un plan a medida nos pide que le despertemos todas las mañanas. Hemos hecho trabajo de campo buscando gente que desapareció en el Katrina. Encontramos trabajo a los clientes. Mi preferido hasta ahora. Uno de nuestros clientes tiene un par de pantalones que le gustan mucho, que ya no se fabrican. Los manda a Bangalore desde Londres para hacer réplicas exactas por una pequeñísima fracción de su precio. Algunas otras peticiones habituales a IMII. Recordar a un cliente entusiasta un ex en exceso pagar sus multas de aparcamiento así como las de no demasiada velocidad y recogerlas del aparcamiento. <coughs> Disculparnos y enviar flores y tarjetas a cónyuges de clientes. Hacer menús para dietas de adelgazamiento. Recordar al cliente periódicamente que la, siguen, que la siguiera hacer la compra según la dieta. Conseguir un trabajo para una persona que había perdido el suyo debido a la subcontratación externa un año antes. Buscamos anuncios relativos al puesto. Redactamos las cartas de presentación, adaptamos su currículum a cada oferta y le conseguimos un trabajo al cliente en 30 días. Arreglar un cristal de venta de una casa de Ginebra, Suiza. Recopilar información sobre deberes del buzón de voz de un profesor y mandárselo por correo electrónico al cliente, padres del niño. Documentarnos sobre cómo atar el cordón de un zapato para un niño, hijo del cliente encontrar una plaza de, aparca de aparcamiento para su coche en otra ciudad antes de que haga el viaje, encargar cubos de basura para su casa, conseguir una previsión e informes meteorológicos acredita acreditados relativos a una hora, lugar y día concretos de hace cinco años, para presentarlas como prueba en un juicio, hablar con padres en nombre de nuestro cliente. He aquí otro ejemplo real de relaciones internacionales de un lector. David Cross me, que contrató a un chef a domicilio por menos de 5 dólares el menú. Basta compensar en las posibilidades para que a uno se le haga boca, agua la boca. Esto es lo que cuenta David. Quería encontrar a alguien que preparara la comida que me gusta. Estudié para ser chef, pero normalmente estoy muy ocupado y soy el único miembro de la familia que cocina de verdad. Sin embargo, no tengo tiempo para preparar los platos que me sientan bien. De modo que escribí el an al anuncio que incluyo a continuación y lo mandé a Crylist. Era un anuncio muy específico y en dos meses solo he recibido solicitudes. El cocinero al que contratamos había sido seguidor de Hare Krishna durante muchos años. Había vivido en la India y su, y su menú de degustación demostró que sabía lo que hacía. La comida es absolutamente increíble. El precio por hora es muy razonable. Vive a cinco minutos de mi casa y ahora disfruto de una exquisita comida india por menos de cinco dólares el menú y es excelente. Ahora quiero iniciarme en otras cocinas, la tailandesa, la italiana, la china, etc. Y eso significa que cuando dispongo de tiempo para cocinar, disfruto mucho más que antes, ya que no soy el único en hacerlo. Se busca cocinero de comida vegetariana, india asiática. Hola, somos una familia a la que le gusta la comida vegetariana india y asiática. Estamos buscando un cocinero que tenga experiencia en esta maravillosa cocina para preparar comida sana, fresca y deliciosa a auténticos platos vegetarianos indios y asiáticos. Si has preparado un curry en un par de ocasiones o tienes que consultar una receta, seguramente el puesto no sea para ti pero si conoces la cocina vegetariana india en profundidad, entonces nos gustaría contactar contigo. Esta podría ser una gran oportunidad si eres hindú, pakistaní, punjabi, etc. Estás buscando una buena ocasión para poner en práctica tu experiencia y te gusta la cocina vegetariana india y la cultura de ese país. Los conocimientos de Ayurveda y la forma en que está relacionado con la comida y la dieta es un plus, aunque no es imprescindible. Por favor, responde con detalles acerca de tu experiencia y algunos de los platos que podrías cocinar. Si nos gusta lo que propones, podemos quedar para que prepares un menú de degustación por el que te pagaríamos y ver si llegamos a un acuerdo. Este es un trabajo a tiempo parcial. Tendrías que ser autónomo y ser responsable de tus impuestos, etc. Te pagaríamos un precio por hora que decidiríamos de común acuerdo más cupones por la comida que prepares. Puedes cocinar en tu casa y podemos ir a recoger la comida que luego congelaríamos, decidiríamos juntos los menús y los horarios que más nos convengan. Gracias por tu interés. La elección fundamental, Nueva Delhi o New York. Existen decenas de miles de ayudantes virtuales. ¿Cómo encontrar al idóneo? Al fin del capítulo apunto una serie de webs donde buscar, pero si no estableces algunos criterios por adelantado, Pronto te sentirás abrumado y confundido. A menudo resulta útil empezar preguntándose, ¿en qué parte del mundo? ¿Cerca o lejos? El fabricado en Estados Unidos ha perdido el glamour de antaño. Las ventajas de saltar usos horarios para funcionar con diversas tercermundistas son dos. Tu gente trabaja mientras tú duermes y el costo por hora es menor. Ahorra en tiempo y en dinero. Ritika explica el primer beneficio con un ejemplo. Puede entregar el encargo a su ayudante personal a distancia en la India cuando salga de la oficina por la tarde de Nueva York y tendrá la presentación lista cuando vuelva por la mañana. Debido a la diferencia horaria, los ayudantes pueden trabajar mientras el cliente duerme y tenerlo por la mañana. Cuando se levanta, tiene el trabajo hecho en su buzón de correo. Estos ayudantes, estos ayudantes pueden ayudar también a leer los libros que les interesan, por ejemplo, los ayudantes virtuales hindúes y chinos, así como los de casi todos los países en vías de desarrollo, cuestan entre 4 y 15 dólares la hora. Los más baratos sirven para realizar labores sencillas y los más caros equivalen a licenciados en administración de empresas o licenciaturas de ciencias de Harvard o Stanford. ¿Necesitas un plan de negocio para un posible inversor? Brickwork puede hacerte uno por un precio que oscila entre $2,500 y $5,000 en lugar de $15,000 o $20,000. La ayuda extranjera no se circunscribe a pequeñeces. Sé de primera mano que directivos de consultorías, contables y de gestión muy potentes suelen cobrar a sus clientes cifras entre seis dígitos por informes de investigación que ellos encargan a la India por casi 10 veces menos. En Estados Unidos o Canadá, la horquilla por hora está entre 25 y 100 dólares. Está claro que, elegi que elegir, ¿no? De cabeza a, bangal a Bangalore. No tan rápido. El parámetro de medida que importa aquí es el costo por tarea finalizada, no el costo por hora. El mayor problema de trabajar con auxiliares extranjeros es la barrera del idioma que suele cuadruplicar el número de correos electrónicos para allá y para acá, además del coste final. La primera vez que contraté a un a, auxiliar virtual hindú, cometí el error de no fijar un máximo de horas para, re, para realizar tres sencillos encargos. Pregunté qué tal iba unos días después y descubrí que se había tardado 23 horas. Enfrascado en la tarea para no avanzar prácticamente nada, había concertado una entrevista sin confirmar para la semana siguiente, a una hora que yo no podía, inconcebible, 23 horas, al final me salió a 10 dólares la hora, 230 dólares. El mismo encargo, hecho más tarde a un hablante nativo de inglés ubicado en Canadá, se llevó a cabo en dos horas a 25 dólares la hora, 50 dólares por el resultado anterior multiplicado como mínimo por cuatro. Dicho esto, más tarde pedí otro ayudante virtual, hindú a la misma empresa, que fue capaz de igualar los resultados del hablante nativo. ¿Cómo saber a quién escoger? Ahí está el quid: No se puede saber. Tienes que probar unos cuantos ayudantes para depurar tus habilidades comunicativas, el tiempo que vas viendo a quién merece la pena contratar y quién merece ser despedido. Ser un jefe que, que se guíe por los resultados no es tan fácil como parece. Hay varias lecciones que aprender. Primero, el coste por hora no es lo que determina el coste final. Fíjate en el coste por por tarea. Si tiene que dedicar tiempo a reformular el encargo o a dirigir al ayudante virtual de alguna forma, determine el tiempo que necesitas dedicarle y añádelo aplicando tu tarifa por hora que calculamos algunos capítulos atrás. Al precio final del encargo Puede que te sorprendas, aunque mole un montón contar que tienes, con gente que tienes gente trabajando para ti en tres países, no mola tanto pasar tiempo haciendo de niñera de gente que se supone que has contratado para hacerte la vida más fácil. Segundo, obras son amores y no buenas razones. Es imposible predecir si estás a gusto o con un determinado ayudante virtual, sin probarlo. Afortunadamente, se pueden hacer cosas que aumenten tus probabilidades de éxito. Una de ellas es recurrir a una empresa de, ayuda, de ayudantes virtuales en un lugar autónomo. Lobos solitarios frente a equipos. Supongamos que encuentras al ayudante virtual perfecto. Se ocupa de todas tus labores secundarias, así que decides tomarte estas bien merecidas vacaciones en Tailandia. Reconforta saber que otra persona que no eres tú estará al timón y, ap y apagando fuegos por una vez. Por fin te sientes aliviado. Dos horas antes de coger el vuelo a Bangkok, a Phuket, te llega un correo electrónico. Tu ayudante virtual está fuera de combate y se pasará toda la semana próxima en el hospital. Mal rollo. Vacaciones al cubo de basura. No me gusta depender de una sola persona y no lo recomiendo. En el mundo de la alta tecnología, esta clase de dependencia se denominaría contar con un único punto de fallo, un elemento frágil del que depende el resto. En TI se utiliza el término redundancia como argumento de venta referido a equipos que siguen funcionando aunque se produzca un fallo mecánico en alguno de sus componentes o deje de funcionar. Aplicando a los auxiliares y virtuales, redundancia significa contar con una red de apoyo. Yo recomiendo contratar una empresa de ayudantes virtuales o ayudantes con equipo auxiliar en lugar de autónomos que trabajen solos. Abundan los ejemplos, por supuesto, de personas que han tenido un único ayudante durante décadas sin sufrir incidente alguno. Pero yo me atrevería a decir que tales casos son más bien la excepción de que la regla. Más vale prevenir que curar. Además de la, mal, de la mera prevención de catástrofes, la estructura en un grupo te proporciona una reserva de talento combinado que te permite asignar distintas tareas sin molestarte en buscar a otra persona con las cualificaciones que necesitas. Tanto Brickwork como IMI son ejemplos de esta clase de estructura. Ambas ofrecen un único punto de contacto, tu gestor de cuenta personal. ¿Qué que distribuye los encargos a las personas más capacitadas del grupo en turnos distintos? ¿Qué necesitas diseño gráfico? Te lo hacen. ¿Gestión de bases de datos? Te lo hacen. No me apetece tener que llamar y coordinar a un montón de gente. Quiero tenerlo todo junto y estoy dispuesto a pagar un 10% por ello. Te animo a que no, a, a no ratear unos, unos centimillos. Al final, lo barato sale caro. Que prefiera un equipo no significa que más grande sea mejor, sino que varias personas son mejores que una sola. El mejor ayudante virtual que he tenido hasta la fecha era un hindú que trabaja con cinco auxiliares. Con tres suele ser más que suficiente, pero con dos se queda justo. El miedo número uno. Cariño, ¿has comprado el Porsche en China? Estoy seguro de que tiene estos miedos. AJ los tenía. Mis ayudantes subcontratados saben ahora una cantidad alarmante de cosas sobre mí. Además de mi horario, mi colesterol, mis problemas de fertilidad, mi número de seguridad social, mis contraseñas, incluida una que es un taco proto, un prototípico de adolescente, a veces me preocupa pensar que nunca voy a poder darles la patada porque si lo hago me encontraré un cargo de 12 mil dólares en mi Mastercard de Luis Vuitton en Anantapur. La buena noticia es que los casos de uso indebido de datos financieros o e información confidencial son aislados. En todas las entrevistas que mantuve para escribir esta sección, solo pude encontrar un caso de abuso de información y tuve que esforzarme mucho. El problema era achacable a un ayudante virtual ubicado en Estados Unidos hasta arriba del trabajo que subcontrató a un ayudante externo en el último momento. Grábate esto en la memoria. Nunca elijas al último en llegar prohíbe a los ayudantes virtuales pequeños que subcontraten a autónomos que no hayas probado sin tu previa autorización por escrito. Las empresas más establecidas y prestigiosas, Brickwork, en el ejemplo siguiente, cuenta con, me con medidas de protección que rayan en lo excesivo, que hacen que sea muy fácil detectar al culpable en caso de problemas. Se les hace firmar un acuerdo de confidencialidad, pues es política de la empresa salvaguardar la información de los clientes. Tarjeta de acceso electrónica para entrar y salir. Solamente supervisores seleccionados introducen datos de tarjetas de crédito. Está prohibido llevarse documentos de las oficinas. Restricción de acceso por, por VLAN para otros equipos. De esta manera garantizan que personas de otros equipos de la empresa no accedan sin autorización a la información que uno maneja. Informes periódicos que registran quién utiliza la impresora. Unidades de disquete y puertos USB desactivados. Certificación BS779 de cumplimiento de medidas de seguridad internacional. Cifrado de 128 bits de todas las transmisiones de datos. Y conexión VPN segura. Me apuesto a que hay muchas probabilidades de que tu información confidencial esté 100 veces más segura en manos de Brickwork que en tu propio ordenador. En cualquier caso, es mejor pensar en el robo de información como un mal inevitable en un, punto, en un mundo digital. Así que deberán tomarse medidas cautelares para minimizar posibles daños. Aquí van dos reglas que yo utilizo para reducir los daños al mínimo y poder recuperarme rápidamente. Uno. No usar nunca tarjetas de débito para transacciones electrónicas ni dárselas a ayudantes a distancia. Reclamar cargos no autorizados realizados en una tarjeta de crédito, sobre todo con American Express, no cuesta nada y es casi instantáneo. Recuperar dinero sacado de tu cuenta fraud fraudalentamente con una tarjeta de débito lleva docenas de horas solo de papeleo y si se autoriza la devolución, tarda meses. Dos, si el ayudante virtual va a entrar en webs en tu lugar, crea un nombre de usuario y una contraseña especial para que las use, las use. La mayoría utilizamos el mismo usuario y contraseña en varias webs, así que tomar esta precaución previene posibles daños. Indícales que con esos datos creen cuentas en otras webs si lo necesitan. Esto tiene mucha importancia si tus ayudantes entran en sitios comerciales en funcionamiento, desarrolladores, programadores, etc. Si aún no has sufrido robo de información o de identidad, ya te llegará. Guíate por estas directrices y cuando ocurra verás que como casi en todas las pesadillas, no es para tanto y es reversible. El complicado arte de la simplicidad. Quejas habituales. Mi ayudante es idiota. Ha tardado 23 horas en concertar una entrevista. Esta fue mi primera quej gran queja. Está claro por qué. 23 horas. Estaba tan cabreado que le iba a romper los tímpanos aberridos. Mi correo electrónico a este primer ayudante me parecía que estaba clarísimo. Estimado Abdul, aquí están mis primeros encargos que necesito que hagas para el próximo jueves final del día. Si necesitas alguna aclaración, llámame o mándame un correo. Vea este artículo, coge el correo electrónico web y el teléfono de Carol Milligan y Mark y Julie Skenley. Busca lo mismo de Rob Long aquí. Dos, concierta entrevistas de 30 minutos con Carol, Mark, Julie y Rob. Mételas en tal página, nombre de usuario, este, en mi calendario en una semana próxima, cualquier hora de 9 a 9, hora oriental de Estados Unidos. Tres, busca el nombre, correo electrónico y teléfono de trabajadores estadounidenses que hayan negociado acuerdos para trabajar a distancia, a pesar de que sus jefes se hayan resistido en un principio, lo ideal sería que hubieran viajado fuera de Estados Unidos. Otras palabras clave podrían ser teletrabajo y trabajo a distancia. El factor importante es que negociaran con jefes difíciles. Envíame, por favor, enlaces a sus presentaciones o escribe un párrafo describiendo por qué encajan en lo que busco. Espero expectante ver de lo que eres capaz. Mándame un correo electrónico si no, ti si no tienes algo o tienes dudas. Un saludo, Tim. La verdad era que que la culpa era mía. Este no es un buen correo electrónico para empezar. Había cometido errores de bases antes de incluso de redactarlo. Si eres una persona eficaz, pero no estás acostumbrado a dar órdenes, da por sentado que la mayoría de los problemas que te encontrarás al inicio son culpa tuya. Es tentador señalar inmediatamente con el dedo a otro y cogerse una rabieta, pero la mayoría de los jefes novatos cometen el mismo error que yo. Uno... Acepté la primera persona que la empresa me ofrecía y no pedí nada en especial antes de empezar. Pide a alguien que domine el idioma en que vayas a comunicarte con él y subraya que tendrá que hablar por teléfono. Pide rápidamente a otra persona si los malentendidos son continuos. Dos, no, des no di instrucciones precisas. Le pedí que concertara entrevistas, pero no señalé que eran para escribir un artículo. Por su experiencia y con otros clientes el ayudante supuso que quería contratar a alguien, así que malgastó tiempo creando hojas de cálculo y peinando webs de anuncios de empleo para recabar información complementaria que yo no necesitaba. Las frases deberían tener una única interpretación posible y ser comprensibles por lectores con nivel de segundo de primaria. También si van dirigidas a hablantes nativos. Lo que, quieres, lo que quieres quedará mucho más claro. Las palabras rimbombantes disfrazan la imprecisión. Fíjate que le pedí que me escribiera si no entendía algo o tenía dudas. Mal hecho. Pido a los oyentes virtuales extranjeros que repitan el encargo en sus propias palabras para confirmar que lo entienden antes de ponerse a ello. Tres, le di licencia para perder el tiempo. Esto nos trae de vuelta a cómo minimizar daños. Pídele que te cuente qué tal va la cosa tras unas horas de trabajar en un encargo para asegurarte de que lo ha entendido bien y que es factible. Algunas tareas tras algunos intentos resultan imposibles de hacer. 4. fije el plazo de finalización una semana antes. Aplica la ley del Parkinson y asigna tareas que deban completarse en 72 horas como máximo. Lo que me ha funcionado mejor son los plazos de 48 y de 24 horas. Esta es otra razón de peso para usar un grupo pequeño, en lugar de un individuo que puede verse inundado de solicitudes en última hora de varios clientes. Aplicar plazos cortos no significan que no encargues tareas más largas, sino que las divides en hitos de menor envergadura que pueden realizarse en plazos más breves. Cinco, le di demasiado que hacer sin establecer un orden de importancia. Recomiendo enviar una tarea cada vez si es posible y nunca más de dos. Si quieres que se te cuelgue el ordenador, abre 20 ventanas y aplicaciones al mismo tiempo. Si quieres que le pase lo mismo a tu ayudante, asignale una docena de tareas sin dar prioridad a ninguna. Recuerda nuestro mantra, antes de delegar, elimina. ¿Cómo es un buen correo electrónico asignado a una tarea o a un ayudante virtual?, el siguiente ejemplo es un correo que mandé hace poco a un ayudante virtual hindú, cuyos resultados han sido francamente espectaculares. Estimada Sonia, gracias. Me gustaría empezar con el siguiente encargo. Encargo, necesito encontrar nombres y correos electrónicos de redactores de revistas masculinas en Estados Unidos. Por ejemplo, Maxim, Stove, GQ, Square, Blender. Que también hayan escrito libros. Un ejemplo de alguien Así sería E.J. Jacobs, redactor freelance de Square Ya tengo información sobre él y necesito más gente como él ¿Puedes hacer esto? Si no, dímelo Contéstame confirmando qué vas a hacer para llevar a cabo este encargo Plazo de entrega Como tengo prisa, empieza después de escribirme el correo electrónico de confirmación Déjalo a las tres horas y dime qué has conseguido por favor, ponte con esto ahora mismo si puedes. El plazo para esas tres horas y contarme qué has encontrado. Es el final de la jornada laboral de lunes, hora oriental de Estados Unidos. Te agradecería que me respondieras lo antes posible. Tim, breve, directo y al grano. Para escribir frases claras y por consiguiente instrucciones claras, hay que pensar con claridad. Piensa con sencillez. En los próximos capítulos aplicaremos las habilidades comunicativas que adquieras con el experimento del ayudante virtual a un campo de juegos mayor, cuya rentabilidad ofende al pudor? La automatización. Dentro de poco estarás subcontratando hasta el punto de que delegar te parezca pintar con los dedos. En el mundo de la automatización, no todos los modelos de negocio se han creado iguales. ¿Cómo se monta un negocio si se coordinan todas sus partes sin levantar un dedo? ¿Cómo lograr que el dinero se deposite automáticamente en tu cuenta bancaria, evitando los problemas más habituales? Todo empieza por conocer tus opciones, dormir, el arte de esquivar el flujo de información y lo que llamaremos musas. En el siguiente capítulo esbozaremos el anteproyecto del primer paso, hacerte con un producto. Déjate llevar. He aquí un organigrama de, de una semana laboral de cuatro horas de un lector, JetGood que lo utilizó para tomar decisiones rápidas, aumentar el rendimiento y poder pasar más tiempo con su mujer y con sus hijos. Presentando con actividad, me gustaría esto, sí, calendario o lista de actuaciones. No, genero ingresos. Generar ingresos, sí, puede encargarse un tercero. No, obligación. Obligación, sí, puede encargarse un tercero. No, eliminar. Puede encargarse un tercero, sí, solicitar ayuda. No, mandarlo un calendario o lista de, de acciones. Preguntas y acciones. 1. búscate un ayudante aunque no lo necesites. Practica sentirte cómodo mandando a alguien y no siendo tú el mandado. Empieza con un proyecto puntual a modo de prueba o una tarea repetitiva pequeña. Las siguientes webs repartidas por distintos usos horarios te serán útiles. Estados Unidos y Canadá onlinebusinessmanager.com Norteamérica Norteamérica y el resto del mundo eh, eh, más de cuatro dólares la hora en la elance.com la, eh, guru.com rentacoder.com India triaxsunday.com eh, AskSunday es una de las empresas más sofisticadas de outsourcing personal. Este sitio fue nominado como la segunda mejor web del año en 2007 por el Times. Basta con marcar un código de área y pone en marcha los mejores asistentes en India y en Filipinas. Yo utilizo este servicio el 80% del tiempo para las tareas que requieren menos de 10 minutos para completarlas. Para proyectos más largos hay equipos disponibles por 12 dólares la hora. Eh, b 2 Corp.com. Eh, desde petroleras enormes y empresas de gran facturación financieras y congresistas norteamericanos Brickwork puede con todo. Esto se refleja en los costes de esta empresa de puro traje y corbata, solo empresas. No envían flores a tu tía. Taskeveryday.com Con sede en Mumbai disponible a través de teléfono e email Your, eh, your, Yourmaininindia.com acepta encargos personales y profesionales, pueden trabajar contigo en tiempo real. Dos, empieza pequeño pero piensa lo grande. Tina Forsyth, una agente virtual que ayuda a clientes que factura más de un millón de dólares a multiplicar sus ingresos, rediseñando sus modelos de negocio, recomienda lo siguiente. Echa un vistazo a tu lista de asuntos pendientes, que lleva muerto de risa más tiempo. Cada vez que te interrumpan o cambies de tarea, pregúntate, ¿podría dar esto a un ayudante virtual? Examina los puntos dolorosos, ¿qué te causa más aburrimiento y agobio? Estas son algunas de las cosas que llevan más tiempo a los negocios pequeños con, con presencia en internet. Enviar artículos para atraer tráfico a su web y engordar su lista de, de suscriptores. Participar en moderar foros de debate y tablones de mensajes, administrar programas de afiliados, crear contenidos y escribir revistas electrónicas y entrada de blogs, recabar datos y documentarse con vistas nuevas, con vistas nuevas a labores de promoción o analizar los resultados de las campañas de marketing ya realizadas. No esperes milagros de un único ayudante virtual, pero tampoco esperes demasiado poco. Afloja un poco las riendas, no asignes tareas basura que terminan malgastando tu tiempo en vez de ahorrártelo. No tiene sentido pasarse 10, 15 minutos mandando un correo a la India para que te consigan precios de billetes de avión si tú puedes hacer lo mismo en internet en 10 minutos y evitar la, la rataíla de correos electrónicos de acá para allá que seguro seguirán. Sal de tu zona de comodidad. Ese es precisamente el objetivo del ejercicio. Siempre podrás ocuparte, ocuparte tú de la tarea si el ayudante virtual demuestra que es incapaz de hacerla. Así que sondeádala por conocer de qué es capaz. 3. Decide cuáles son las cinco tareas de trabajo y otras cinco personales que te llevan más tiempo y que podrías asignar a un ayudante por pura diversión. 4. Estar al día planificando y calendarios. Si decides contar con un ayudante para planificar reuniones y, y añadirlas a tu calendario, es importante asegurarte de que todo esté al día. Para ello existen varias opciones. Busy Sync. Yo tengo dos cuentas en Gmail. Una es privada y la otra es para mi ayudante, que es a la que le llega el correo electrónico general. Utilizo Busy Sync para sincronizar su Google Calendar con el iCal de mi portátil. También he utilizado Spanning Sync con el mismo objetivo y con excelentes resultados. WebEx Office. Comparte tu calendario online mientras conciertas tus reuniones de trabajo. Puedes sincronizarse con Outlook y también ofrece la posibilidad de compartir documentos, tras y otras aplicaciones. Te sugiero que lo compares, para, lo, lo compares para sincronizar tu Outlook con el Google Calendar de tu ayudante. Reto anti-incomodidad. Practica la crítica a bocadillo. Seguramente hay alguien, un compañero de trabajo, tu jefe, un cliente o tu pareja que hace algo que te irrita o peor que lo harías tú. En lugar de evitar el tema por miedo al enfrentamiento, cubramos lo de chocolate antes de pedirles que lo arregle. Una vez al día durante dos días y luego todos los jueves, de lunes a miércoles la gente está demasiado tensa y los viernes demasiado relajada, durante las próximas semanas, proponte practicar lo que yo llamo la crítica bocadillo con alguien. Escríbetelo en el calendario. Se llama crítica bocadillo porque primero alabas a la persona por algo, luego la criticas y luego cierras con otra alabanza para cambiar de tema y dejar atrás el asunto delicado. Un ejemplo con un superior o jefe con las frases y palabras clave en cursiva. Tú, hola Mara, ¿tienes un segundo? Mara, claro, ¿de qué se trata? Tú, Primero quería agradecerte que me ayudases con la cuenta de la lombriz Amelia o lo que sea. Te agradezco mucho que me enseñase cómo lidiar con el asunto. Se te daba muy bien arreglar el problema técnico, no hay de qué. Esto es lo que ocurre, va a entrar mucho trabajo para todos y me siento un poco abrumado. Normalmente tengo claras las prioridades, pero últimamente me está costando saber qué tareas son las primeras de la lista. ¿Podrías ayudarme señalando los temas más importantes cuando haya que ocuparse de varios? Es culpa mía, lo sé, pero te lo agradecería mucho y creo que me sería muy útil. Eh, veré qué puedo hacer. Significa mucho para mí. Gracias. Antes de que se me olvide, la presentación de la semana pasada te salió genial. De verdad, bla, 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 bla. Diseño de un estilo de vida en acción. Las mejores horas para mandar correos electrónicos. Recomiendo que la gente revise su correo electrónico pocas veces al día. He aquí otra propuesta. Contesto a los correos electrónicos cuando me conviene, pero también los programo para que me, lleg me lleguen cuando me conviene. Outlook te permite retrasar la entrega de los mensajes hasta cualquier hora del día. Por ejemplo, cuando contesto mensajes a las 3 de la tarde, no quiero que mi personal me bombarde instantáneamente con sus respuestas o me plantee preguntas. Esto también evita los chats a través de correo electrónico. Así pues yo mando los mensajes, pero retraso la llegada de las respuestas hasta la tarde o hasta las 8 de la mañana del día siguiente, cuando llegan mis empleados. Así debería funcionar el correo electrónico. Se trata de mensajes, no de un chat.